0: Bom dia, boa tarde, boa noite caros ouvintes, eu sou Jussara Fagundes e está começando agora mais um podcast, Viajando nas Palavras, o tema de hoje, romantismo, o romantismo estético do século XIX foi um fenômeno não só literário e artístico, mas revolucionário, que se formou a partir dos princípios da liberdade, igualdade e fraternidade. O artista romântico centralizou sua arte no extravasar do sentimento, no arrobo, na impossividade em oposição à arte clássica, que apreciava o racionalismo e o cientifismo. Os contornos límpidos da estética clássica desapareceram, dando vez ao enovoado, ao noturno, ao irreal. A postura romântica. O estilo romântico é, sobretudo, livre. Assim, a mitologia e os processos formais da retórica greco-romana são banidos, dando lugar ao desordenado, à liberdade formal e à irregularidade métrica. O sentimento extravasado do limite do trágico, a idealização da mulher e do amor o herói em permanente conflito com a sociedade opressora e atitudes escapistas para a morte. O sonho e a loucura são algumas das posturas mais recorrentes do romantismo. TENDÊNCIAS ROMÂNTICAS EM PORTUGAL o romantismo em Portugal apresenta em sua evolução dois momentos significativos. O primeiro deles representa o esforço de se firmar como um movimento literário, apoiado na cultura popular, no nacionalismo, na busca das origens medievais do país, enquanto o segundo constitui um momento de maturidade e de transição para o realismo. Como no resto da Europa, o romantismo surgiu em Portugal, num período de efervescência política, alguns anos após a Revolução de 1820, que levou os liberais portugueses ao poder. Participaram dessa revolução vários setores da burguesia portuguesa, nos quais incluíam magistrados, comerciantes, militares e professores. Influenciados pelos ideais da Revolução Francesa, esses setores defendiam as reformas das instituições, a elaboração de uma constituição, a liberdade do comércio, o direito da participação política do cidadão. Lutavam, enfim, pela modernização de Portugal. A Revolução Liberal, entretanto, só se consumou por volta de 1834, com o confisco dos bens da nobreza, a expulsão de religiosos e a distribuição das terras dos nobres vencidos. Apesar disso, a luta entre liberais e conservadores, com a alternância de ambos no poder, perdurou por alguns anos, provocando o exílio de políticos, intelectuais e artistas. No contato de artistas portugueses com o romantismo inglês e francês, favoreceu então o surgimento de obras inovadoras, como Camões, de Almeida Garrett. Considerado o marco inicial do romantismo em Portugal, essa obra foi publicada em Paris em 1825, quando o autor se encontrava exilado naquela cidade. Outro escritor importante do período é Alexandre Herculano, que em 1831 se exilou na Inglaterra e depois na França, onde tomou contato com o romantismo e com o romance histórico no qual foi o mais tarde a principal expressão da literatura portuguesa. Assim, o romantismo português nasceu identificado com o liberalismo português, burguês, liberalismo burguês e com o espírito de lutas e revolução que envolveu a sociedade portuguesa do século XIX. O movimento contou com um considerável número de poetas, dramaturgos, prosadores, tradicionalmente organizados em duas gerações. A primeira geração romântica, essa geração caracteriza-se pelo empenho de seus integrantes em implantar o romantismo no país, pelo emprego de alguns procedimentos clássicos ainda não superados, pelo nacionalismo e pelas preocupações históricas e políticas. Outras atitudes como subjetivismo, medievalismo, idealização da mulher, idealização do amor, e da natureza também se fazem notar, embora não sejam específicas desta geração romântica. Entre outros integrantes dessa geração, além de Almeida Garret, Alexandre Herculano, consta-se Antônio Feliciano de Castilho. literárias segunda geração a segunda geração do romantismo consolida o movimento romântico em Portugal são chamado de mal do século por características fortes como negativismo morbidez e sentimentalismo exagerado destaca-se Camilo Castelo Branco com as publicações dos livros O Amor de Perdição, Amor de Salvação, Queda de um Anjo, A Bruxa do Monte, Córdoba, A Mulher Fatal. A terceira geração do movimento romantista destaca-se por ficar livre dos exageros ultrarromânticos, As produções apresentam uma espontaneidade lírica e musical, Destaca-se Júlio Diniz com suas duas obras publicadas, As Pupilas do Senhor Reitor, Os Fidalgos da Casa Morrisca. Enfim, ficamos por aqui. Até a próxima voltemos a falar sobre romantismo e agora a escola literária no Brasil. O romantismo foi um dos principais movimentos de arte do século XIX, como foi dito anteriormente no romantismo de Portugal. No Brasil teve como marco inicial a publicação da obra Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, em 1836 possuindo manifestações tanto em prosa quanto em verso. O romantismo brasileiro é considerado um dos principais marcos da literatura em nosso país. Uma das razões para isso é a importância da estética romântica para o momento histórico em que essa arte está inserida no Brasil. A chegada da família real e a reclassificação do Brasil como território nacional. Autores que se destacavam nesta época, José de Alencar, Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Cassimiro de Abreu, Castro Alves. Contexto histórico, o principal fato histórico que permeia o romantismo no Brasil é a chegada da família real portuguesa em 1808. Nesse período, o país deixou oficialmente de ser uma colônia de exploração e passou a ser a sede do Reino Unido de Portugal, Brasil. Com isso, uma série de modernizações começou a ocorrer no país. Algumas das principais delas são, primeiro, a criação da imprensa brasileira. Segundo, a construção do Museu Nacional. Terceiro, a fundação do Banco do Brasil. Quarto, decreto de abertura dos portos às nações amigas. Quinto, criação do Ministério da Marinha, das Relações Exteriores e do Tesouro Nacional. Sexto, fundação da Casa de Suplicação do Brasil. Atual, Supremo Tribunal da Justiça. Características o romantismo é o um movimento artístico que representa a burguesia do século XVIII e XIX. Ou seja, o movimento é o de uma produção da nova elite da sociedade que havia superado os regimes absolutistas em diversos países. As características marcantes são egocentrismo, o culto, o, o culto ao eu, Outra característica, o indivíduo como centro da existência, nacionalismo, Exaltação da natureza enquanto cúmplice do sujeito, idealização do herói, idealização do amor e da mulher, fuga da realidade por meio da morte, do sonho, da loucura ou da arte. Vale ressaltar que essas manifestações da poesia e da prosa, dentro do romantismo, tiveram cada uma delas suas particularidades. Fases na poesia a poesia romântica brasileira, para ser mais bem compreendida, pode ser dividida dentro dos três gerações, em os indianistas, os ultrarromânticos e os condoleiros. Os, o principal expoente, o poeta Gonçalves Dias, se destaca nesta fase os poetas indianistas foram os mais nacionalistas entre os românticos. Os ultrarromânticos, também conhecidos como Byroniana, por ter forte influência do poeta britânico George Gordon Byron, é marcada pelo sentimentalismo acentuado, pessimismo, a fuga da realidade a fuga pela morte, pelo sonho, pela loucura ou pela arte. Os principais representantes deste grupo foram Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu. Os condoreiros, chamados também de social ou Ugoana, é notadamente marcada pela denúncia social. O principal escritor dessa vertente romântica no Brasil foi Castro Alves. E em seus versos recebe-se claramente discursos combatentes à escravidão vigente no país. Eu quis dizer, percebe-se, tá gente? Claramente um discurso de combate à escravidão. Na prosa, o romantismo no Brasil coincide com a chegada no país à imprensa. Foi possível publicar jornais, livros no Brasil, tornando a produção cultural mais barata e conscientemente mais viável. Uma das principais formas de publicação utilizada na época era o folhetim, uma técnica escrita e de divulgação de textos literários por meios dos jornais e, em partes, Dessa forma, a cada edição do jornal havia a publicação de um capítulo da obra. O principal prosador do romantismo brasileiro foi José de Alencar e sua obra contém romances indianistas. Iracema e o Guarani, por exemplo. Prosas urbanas, como Senhora, e as narrativas rurais, o romance tio, é um exemplo desse tipo. Ficamos por aqui e até a próxima!